0: Web3Welt,
1: der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan. Ja, hallo zusammen. Da ist sie, unsere letzte Folge im Jahr 2023 Web3Welt. In dieser Folge werden wir mal etwas vorausschauen. Ich glaube, das ist sehr spannend, vielleicht zu hören, dass wir noch sehr viel und coole Sachen vorhaben. Und ja, wenn man einfach überlegt, was nächstes Jahr noch alles passiert, aber da reden wir gleich drüber. Es kommen große Dinge auf euch, auf uns und wir berichten drüber zu. In diesem Sinne, ich bin natürlich nicht alleine. Hier ist euer Co-Host Shando Horvath. Hi Shando.
0: Einen schönen guten Abend, lieber Stefan. Voller Tatendrang. Ja, unglaublich. Wir
1: haben jetzt die, unsere erste Staffel hinter uns. Oh ja. Und weißt du, dass ich gerade ein bisschen traurig bin? Ich bin auf einer Seite bin ich glücklich und auf der anderen Seite bin ich ein bisschen traurig. Ich vermisse deinen Weihnachtspulli, Was ist mit dir los? Ja, wir hatten doch die letzte Folge mit dem Christoph Jensch. Das
0: war unser großes Geschenk. Jetzt haben wir nur uns beide. Was ja auch mal schön ist, dass wir mal ein Duett haben und ja, gemeinsam einfach dieses Jahr ausklingen lassen und vielleicht ein bisschen zurückschauen auch, bevor wir dann nach vorne schauen, was denn eigentlich gewesen ist, was wir für tolle Gäste hatten und wirklich das Thema Web3, die Adaption in die echte Welt, also auch ein bisschen das Traditionelle zusammenbringen mit dem Avantgardistischen, mit dem Futuristischen. Ich glaube, das haben wir wirklich gut hinbekommen.
1: Ich denke auch, ich würde sogar erst den Vorausblick machen, um zu zeigen, was wir alles noch vorhaben und dann nochmal zurückblicken. Aber jetzt die andere Sache, ich bin glücklich. Weißt du, warum? Es ist mein letzter Termin im Kalender für dieses Jahr. Ich habe keine, bis auf dem Friseurtermin, aber sonst habe ich nichts mehr an Termine vor und möchte auch keine mehr in den Kalender eintragen. Der Kalender ist blockiert. Jetzt kann wirklich das Ende des Jahres kommen und das Jahr schön
0: ausklingen. Ja, ich wollte auch gerade vorschlagen, vielleicht Friseur und Barbier, solltest du dir noch überlegen, Termine zu machen? Nein, du bist da auf jeden Fall in einem gemütlichen, mit einem Rudi, gemütlichem Ambiente. Ich denke, das haben wir uns jetzt auch alle verdient. Es war sehr, sehr viel los dieses Jahr, aber ich glaube, es wird nächstes Jahr noch viel mehr sein, wenn dann vielleicht nächstes Jahr tatsächlich die Märkte anziehen und äh, vielleicht BlackRock Fidelity kommt und ja, dann auf jeden Fall auch viel Kapital reingeht und dann der Bullenmarkt dieses Tal der Tränen des Bärenmarktes dann überwunden ist.
1: Ich kann es immer nur erwähnen, wenn man bedenkt aus reiner Kryptosicht, ähm, alle sind am Rumheulen, oh ja, Bärenmarkt und so weiter. Dieses Jahr ist der Bitcoin um 160% gestiegen und jetzt sagen wir, oh, der Bullenmarkt, der ist da. Das ist schon Wahnsinn. Also wenn du das im Aktienmarkt hättest, eine Asset-Klasse, die 160% steigt und dann sagen erst die Leute, oh, jetzt haben wir Bullenmarkt. Das ist schon verrückt, aber... Wir haben es gesehen, Bitcoin Spot ETF, die Ankündigung, die ersten Gerüchte. Das war Wahnsinn, was da passiert ist, diese Euphorie. Und diese Woche ist es passiert, gestern am Montag, der erste Bitcoin Spot ETF Werbespot. Und das war wirklich Euphorie hoch 10. Ich habe die auf so vielen Twitter-Kanälen gesehen, ich wusste gar nicht mehr, wo es hingeht. Naja, also es kommen sehr tolle Sachen auf uns zu. Das ist schon der erste Ausblick aus reiner Markt bzw. Kryptosicht. Und Ausblick, was wir alles nächstes Jahr so vorhaben, ich glaube, der Jahresstart wird, glaube ich, für mich eigentlich entspannt, aber für Chandor, oh, ich merke, du hast richtig Stress, ich will nicht deinen Terminkalender sehen, weil du hast ja einen Traum erfüllt, ich weiß, dass das auch mit sehr viel Arbeit verbunden ist, aber dein Traum war es, ich fahre mal nach Davos, dann hattest du mir die Hotelpreise gezeigt, ich habe mir gedacht, du bist Wahnsinn, ein Hotel, was war die Übernachtung? ich glaube, die billigste, unter 2.000, ja. 5.000 die Nacht, wenn du ein gutes Hotel hast. Aber die
0: kriegst du natürlich auch gar nicht. Also so 20.000, 30 30.000 die Woche darf man schon fast mit rechnen. Aber das, das Budget haben wir ehrlich gesagt nicht. Ich hatte ein Hotel tatsächlich. Das werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage stornieren. 45 Kilometer entfernt von Davos. Aber dann jeden Tag hin und her fahren. Plus nochmal... Ja, vielleicht Stau, vielleicht irgendwie ein Blizzard und Schnee einbruch und man kommt nicht rein und dann hast du nicht die Möglichkeiten. Da wollte ich eh mit den Öffentlichen fahren. Dann dachte ich mir, hm, der letzte Bus fährt um 19.30 Uhr regulär und die ganzen Partys und äh, Events, also die Abendveranstaltungen, die gehen dann ja erst los. Also wenn, dann will ich das natürlich schon richtig, richtig äh, sinnvoll auch umsetzen, wird eine knallharte Woche. Ich bin jetzt übrigens auch gerade dabei zu überlegen, ob ich vorher noch auf das CFC nach St. Moritz fahre, weil ein paar Tage davor ist dann auch nochmal ein Event da und viele, die beim CFC in St. Moritz sind, die fahren danach nach Davos. Ja, und dann bin ich noch ähm, bei... Achso, und zu meiner Accommodation, also meiner Übernachtung, wollte ich noch sagen, nein, ich zahle keine 20.000 Euro in Davos, sondern ich zahle lediglich 1.100 Euro, ist aber eine Matratze in einem Shared Room. Also es wird mal wieder Jugendherberg-Style. Äh, naja, was man nicht alles tut für das Networking und sich natürlich auch gut zu repräsentieren. Vielleicht sind wir in einem Jahr ja nochmal ein bisschen weiter. Und danach bin ich für das TUM Fintech Web3 Research Lab oder der Fintech Institute, werden wir das dann nennen, bin ich dann noch bei der Corporate Venture Capital, bei dem Corporate Venture Capital Roundtable in Berlin. Und zwar von Bertelsmann Investment. Also mein Kalender ist proppe voll. Da ist der Januar wirklich brutal. Plus ich äh, gründe auch noch einen Verein. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt mit einigen Leuten. Genau zu diesem Thema. Also sei gespannt. Es passiert nächstes Jahr
1: sehr, sehr viel. Ich warte nur drauf, dass du mir so eine Beitrittserklärung unterschiebst, wo ich wieder Geld zahlen muss jedes Jahr. Wird natürlich sehr interessant, was du alles vorhast. Und du hast noch eine eigene Konferenz. Kommen wir gleich noch kurz zu. Aber das ist, glaube ich, keine große öffentliche Veranstaltung. Ich glaube, das wird sehr interessant. Aber die Web3-Building-Konferenz, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich komme rum und filme ein bisschen. Also da könnt ihr von guter euler Seite einiges sehen, dann demnächst. Aber ich muss sagen, genauso stelle ich mir die Anzugleute vor. Tagsüber schön im Anzug und nachts irgendwo in der Scheune auf der Matratze. Du machst das genau richtig. Das waren immer meine Vorstellungen, wie ich mir die Leute so in der Brust vorstelle. <lacht>
0: Ah. Ja, nur werde ich wahrscheinlich nüchtern bleiben. Also ich möchte mir nicht die Kante geben und nicht zu sehr eskalieren. Überhaupt nicht, weil man ja eigentlich äh, 12, 14, teilweise 16 Stunden eigentlich auf den Beinen ist, um das Bestmögliche aus den fünf Tagen dann auch
1: rauszubekommen. Aber ganz ehrlich, musst du dir nicht die Kante geben, um dann gut auf deiner Matratze schlafen zu können?
0: Wahrscheinlich schon. <lacht>
1: Ja, sehr interessant. Also, da hast du schon einen sehr krassen und harten Jahresstart vor dir. Bei mir ist es so, ich starte eigentlich relativ entspannt in, in das Jahr. Ich habe schon zwei Anfragen für kurze kleine Events und Meetups. Ich bin mal, ja, ich mache das spontan, muss ich ehrlich sagen. Ich mache mir dem noch gar keine Termine vor. Erstmal Weihnachten um die Ecke bringen. Ja, es ist Weihnachten ist bei mir wirklich. Ich habe mal meinen Followern auf, äh, bei CryptoEil, habe ich gesagt, ich nehme euch dieses Jahr mal via Instagram-Stories, nehme ich euch mal mit mit Weihnachten. Also wer das gerne sehen will, Kryptoäule, Instagram-Kanal, es ist Wahnsinn. Wir haben wirklich jeden Tag vom 23. bis 28. sind wir jeden Tag woanders, jeden Tag unterwegs, jeden Tag Familie. Es ist echt Wahnsinn und dann hast du auch schon wieder Silvester, dann hast du noch einen entspannten Neujahrstag und dann geht's wieder ganz normal los. Das ist schon verrückt. Ja, ich habe heute
0: was ganz Lustiges gehört und zwar, ich glaube, es war Karl Valentin. Ich Übersetze das mal ins Deutsche aus dem Bayerischen. Und zwar nach der stillen Zeit wird es dann auch wieder etwas ruhiger.
1: Verrückt. Verrückt. Also wirklich, wenn du sagst, das ist die stille, besinnliche Zeit. Nee, ist sie nicht. Ich bin nur froh, dass das nicht bei uns alles zu Hause stattfindet, dann wäre es noch schlimmer. Aber das kommt mit den Jahren, wenn die Kinder größer sind, aber dann können die das vorbereiten, oder? Also, dafür sind sie da. <lacht> ja, und. Genau. <lacht> Und, und dann geht es weiter ähm, im März dann mit der web Durai building konferenz Bin ich sehr gespannt, was du da auf die Beine stellst, wer da alles kommt. Also den vorläufigen Plan habe ich gesehen, sieht sehr gut aus. Hoffen wir nur, dass alle zusagen. Ähm, die haben schon zugesagt, die werden schon kommen. Vielleicht werden wir das Ganze sogar noch ein bisschen erweitern, also sei gespannt. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Ich komme sogar, ich habe mir eine Woche freigenommen, ich habe gesagt, ich komme mit dem Auto dahin. Auf Umwegen werde ich dann noch zu einem Freund nach Österreich fahren, dann noch einen Rückweg wahrscheinlich. Also ich mache mir ein paar schöne Tage. Vielleicht nehmen wir sogar einen Podcast mal in Real auf, haben wir beide gesagt, wenn es die Zeit zulässt. Das ist ja das große Problem, wenn man selber eine Konferenz veranstaltet. Und ja, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Apropos Real, weil du das gerade sagst, ich bin jetzt eingeladen zur RWTH Aachen ins Blockchain-Reallabor. Also ich werde eine, auch eine Woche eine Tour machen, Nämlich äh, in deine Region. Ich möchte dich besuchen. Ich möchte die RWTH besuchen. Ich möchte die Aachener, den Aachener Blockchain Club besuchen. Also und dann noch einige Venture Capital Firmen und äh, 21 Oaks Capital. Also unseren Mickey Geike will ich besuchen. Also, es ist auch bei mir etwas geplant, dass ich dann, das wird aber wahrscheinlich schon Mitte, Ende Februar sein und dann auch noch auf eine Konferenz. Schon eine große Messe zum Thema Digitalisierung. Also irgendwie
1: Januar, Februar, voll Gas geht bei mir da los. Ja, wird sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wann möchtest du genau kommen? Ich muss das nämlich noch wissen. Dann sage ich nämlich meinem Mitarbeiter, der muss den Stacheldraht noch was höher spannen. Aha, naja, Stabhochsprung bin ich eigentlich ganz, ganz gut. Das schaffe ich schon. Gut, dann noch höher. Nein, Spaß. Ich freue mich sehr drauf. Und dann, ja, wenn wir dann weiterschauen, wie gesagt, März, die Web3-Building-Konferenz. Ich bin sehr gespannt, was dann kommt. Dann kommen schon die ersten Krypto-Events von meiner Seite wieder, wo ich dann wieder unterwegs bin. Dann wirklich von, man kann eigentlich sagen, die meisten Krypto-Events starten so von März. Und dann bin ich eigentlich so von März bis ja September, spätestens Oktober noch. Weil November klingt man dann schon so langsam aus. Dezember ist Weihnachtsstress. Da bin ich eigentlich dann viel auf Konferenzen unterwegs. Nächstes Jahr auch wieder viel mehr. Also die Liste ist wieder sehr lang. Ich habe schon Einladungen und zum Teil auch schon Tickets hier liegen, wo ich sage, ich habe euch noch gar nicht zugesagt. Warum schickt ihr mir hier Ticketcodes? Aber ja, so sind die Leute. Wenn sie jemanden da haben wollen, dann tun sie alles. Und dann sind wir sehr gespannt, was alles kommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was im Januar dann kommt. Wenn du nämlich von Davos wiederkommst, dann musst du dir mindestens zwei Stunden Zeit nehmen und uns hier im Podcast alles erzählen, was geht da ab. Wer macht es mit wem? Was passiert da? Wer ist die neue Weltregierung? Wer regiert eigentlich die Welt? Wer zieht die Fäden im Hintergrund? All das wollen wir dann nämlich genau wissen von jemandem, der vor Ort war und zwar dir. Also verschaff dir Zugriff zu den geheimen Treffpunkten mit einem Dietrich überall da rein, ein Nageleisen und dann berichtest du. Überall die Aufnahmegeräte und dann wird es sehr interessant, oder? Was hältst du davon? Hm, mal sehen.
0: Und dann bin ich unterwegs wie Julian Assange. Lieber nicht. Aber ich werde natürlich alles erzählen. Also ohne irgendwo einzubrechen, ich fahre ja nicht zum Weltwirtschaftsforum, sondern ich fahre nach Davos während des Weltwirtschaftsforums. Wobei es gibt auch so Open äh, Forum, heißt es, ähm, also offene Bühnen oder wo auch die Öffentlichkeit irgendwie, auch böse gesagt, abgespeist wird vielleicht. <lacht> heißt es nicht. Also ich bin ja zum ersten Mal da. Aber ansonsten, ich glaube, ich werde viel mitnehmen. Also ich bin jetzt auch in einer... Gruppe nennt sich Andavos. Das sind so die Side events die letztendlich dort passieren. Also man muss, muss sich vorstellen, es sind 2700 Personen direkt beim Weltwirtschaftsforum und ungefähr 20.000 Leute drumherum. Also es ist ein lebhaftes Ökosystem in den ganzen Hotels, in den ganzen ja, Geschäften zum Beispiel werden ausgeräumt, um da Konferenzen abhalten zu können. Also ich glaube, es wird unglaublich, was mich da ereilt. Aber wie gesagt, das besprechen wir dann später im nächsten Jahr. Und vielleicht nehme ich auch einen Gast mit, mit dem ich nämlich vor Ort sein werde. Und ja, dann können wir uns da lustiger austauschen und du lauschst unseren Geschichten,
1: unseren Erlebnissen. Ich bin dann der, der die Fragen stellt und dann fragt, ob ich mich doch irgendwo ausspioniert habe. Weil du hast gesagt, du nimmst was mit, also doch Brecheisen. Ich bin sehr gespannt. Freut mich sehr dann, wenn wir darüber sprechen und wenn wir hier auf dem Podcast schauen, dann ist es auch so, dass wir sagen schon seit mehreren Folgen, wir haben jemand aus der Bundesregierung, eine Bundestagsabgeordnete und wir müssen wirklich sagen, Termine mit Bundestagsabgeordneten ist ja wirklich Wahnsinn. Also der wurde immer wieder verschoben und jetzt hoffen wir, dass es... Naja, zweimal, das geht schon. Ja, aber... Aber es ist auch viel passiert in der Regierung, also das muss man auch sagen. Die Opposition muss reagieren. Das ist das Schlimme und sie ist in der Opposition und da wird es sehr spannend, dann von ihr zu hören, den nächsten Termin. Ähm, den werden wir dann wahrnehmen. Hoffentlich, ob das Ganze so klappt, schauen wir mal. Auf jeden Fall, da kommt auf jeden Fall noch was. Es bleibt dabei, der Termin steht, er wird halt leider nur immer wieder verschoben, aber das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Irgendwann kommt es dann, dass es dann doch mal klappt. Das erkennen wir, das ist ganz normaler Alltag, nicht unbedingt vom Bundestagsabgeordneten, sondern allgemein in unserem Business. Termine verschieben sich, Zeiten ändern sich, das ist ganz normal. Und sonst haben wir allgemein auch sehr spannende Gäste jetzt schon zusagen, wo wir sagten, was hältst du von dem, was hältst du von dem? hatte parallel, Leute angefragt, ich habe Leute angefragt. Jetzt sitzen wir eigentlich hier und der Januar ist eigentlich schon durchgeplant, ohne dass wir zwei überhaupt miteinander ein Hallo tauschen. Da haben wir schon so viele Gäste, dass wir hier die Zeit komplett voll kriegen. Also wir haben sehr viel vor und es wird sich auch etwas ändern. Das ist ganz wichtig. Und zwar, wir werden es ändern, weil wir gesagt bekommen haben, dass anderthalb Stunden, weil wir ja unser Content, den wir hier machen, also der Inhalt, schon für Leute, die nicht so tief in den Themen drin sind, schon sehr anstrengend ist und sehr inhaltlich, ich sag mal, Expertenmodus ist zum Großteil. Und da haben viele gefragt, boah, das ist schon anderthalb Stunden echt krass und dann noch zu folgen so lange und wenn ich da eine Pause mittendrin mache, weil ich dann noch was anderes mache und so, es ist schon schwierig. Und da haben wir gesagt, ist gar kein Problem, wir nehmen all eure Kommentare, Kritiken, alles, was ihr uns schreibt und wir kriegen ja über Instagram schon hin und wieder mal eine Nachricht dann ist es so, dass wir das gerne annehmen und wir werden nächstes Jahr unsere Folgen teilen. Wir werden sie nicht mehr anderthalb Stunden lang machen. Wir haben mal gesagt, so maximal eine Stunde, wahrscheinlich eher in Richtung 45 Minuten. Und dann einfach aus einer Folge, die wir mit einem Gast aufnehmen. Wir wollen gerne bei anderthalb Stunden bleiben. Wir haben aber schon Leute angefragt, die gesagt haben, ihr kriegt eine halbe Stunde. Wo wir gesagt haben, ja gut, dann würde das auch wieder ins Schema passen. Also die Folgen mit den Gästen werden definitiv kürzer im nächsten Jahr. Wenn wir mal eine Folge zu zweit machen, vielleicht wird sie dann doch wieder eine Stunde oder länger, wir wissen es noch nicht, aber auf jeden Fall, die Gastfolgen werden kürzer.
0: Genau, also ein Novum, wo wir sagen, wir, wir haben ja schon den Anspruch gehabt, hier ein Bildungsformat zu etablieren, aber natürlich 90 Minuten und teilweise sogar noch mehr auf einem sehr hohen Niveau mit sehr komplexen Themen, wo es dann auch wirklich Deep Dive geht. Also ich glaube, es wird ganz gut, wenn wir ja, wie du sagst, 45 bis 60 Minuten haben und wenn es dann doch länger werden sollte, dann kann man mal verschnaufen und dann Teil 2 eine Woche später dann sich anhören.
1: Genau so haben wir es vor und ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Ähm, wenn ihr jetzt nämlich sagt, oh nee, ich fand die anderthalb Stunden gut, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne wieder schreiben, Instagram, LinkedIn. Wir sind eigentlich auf allen Socials, sagen wir mal Facebook nicht so, auch wenn ich da vertreten bin, du glaube ich gar nicht. Ähm, da besser nicht, aber sonst, weil Facebook ist auch ganz komische Plattform, um überhaupt jemanden anzuschreiben. Äh, Twitter bzw. X, Instagram, LinkedIn, ich glaube, das sind die drei besten Kanäle, um uns zu erreichen. Und falls wir irgendwo unsere E-Mail-Adresse hinterlegt haben, unsere Web3-E-Mail-Adresse, ich glaube aber gar nicht, ist die öffentlich, dann kann man auch da schreiben. Aber sonst, LinkedIn ist, glaube ich, die allerbeste Möglichkeit. Ich glaube, der Chandor ist da am besten sogar zu erreichen. Er kriegt auch sehr viele Nachrichten via LinkedIn. Ja, du bist hier der Beliebte von uns beiden. Aber gut, ich kann damit leben. Ich bin es gewohnt. Dafür <lacht> ja, werden meine
0: Videos nicht angeschaut. Oder meine TikToks, die ich da abdance. Da schaut sich keiner an. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Wer weiß das?
1: Ah, du bist ein kleiner. In Wirklichkeit hat der Shando Horvath 1980 und danzt da alles ab. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Wenn, wenn ich den Kanal finde, den werde ich hier präsentieren und ich werde euch beschreiben, was der da so macht. <lacht> Aber es gibt ja alles. Auf jeden Fall... Das haben wir nächstes Jahr vor. Wir freuen uns wirklich auf das nächste Jahr. Staffel 2. Wir sind sehr gespannt. Immer Donnerstag eine Folge. Es bleibt dabei. 50 Folgen haben wir geplant für nächstes Jahr, weil die erste Woche ja, ist noch Ruhe. Ich kenne das gar nicht, Drei Heilige Könige, dass das ein Feiertag ist. Aber bei Schandor in Bayern ist es halt ein Feiertag. Deswegen haben wir gesagt, den nehmen wir noch mit. Und dann die letzte Woche im Jahr, sprich, zwischen Weihnachten und Silvester, natürlich auch nichts. Also sonst sind dann 50 Donnerstage, obwohl wir haben Schaltjahr. Haben wir vielleicht 51? Nein. Ich glaube, es sind weiterhin 50, also 50 Folgen nächstes Jahr. Web 3 Welt Staffel 2. Wir freuen uns sehr. Und ihr könnt euch auch sehr freuen, weil wir tolle Gäste haben. Und wenn wir schon von Gästen sprechen, kommen wir zu unserem Rückblick zu diesen ersten Folgen, beziehungsweise Staffel 1, die wir hier gemacht haben. Ähm, wenn wir überlegt, wir haben einfach blind gestartet. Man muss dazu jetzt wirklich sagen, Lasst euch nicht von Bewertungen auf so Podcast-Plattformen täuschen. Ich persönlich höre auch sehr, sehr viele Podcasts, wenn ich überlege, was ich so bewerte, was gar nicht. Das ist wie bei YouTube ein Like, man guckt sich irgendwas an, aber liken tut man es fast nie. Und genau deswegen hier nochmal der Aufruf, gerne lasst uns eine Bewertung dafür für diesen Podcast, weil wir sehen, es gibt sehr viele Zuhörer auf diesen ganzen Podcast-Plattformen, wo wir mittlerweile gelistet sind und es gibt kaum Bewertungen, deswegen denken auch viele, ja, ich hört doch eh keiner. Nee, das ist anders, das ist definitiv nicht so. Auf jeden Fall, wir haben einfach blind einen Podcast gestartet, die Entstehung des Podcasts hört ihr in Folge 1. Folge 2 haben wir nochmal so ein bisschen zurückgeblickt, was ist eigentlich Web 2, Web 3, wie hat das dieses komische Internet? Was ich eh nicht durchsetzen würde. Internet, das braucht kein Mensch, ich habe es immer gesagt, es wird nie einer nutzen. Ja, ich habe mir so, mal so ein bisschen zurückgeblickt. Ja, und dann kam wir zur Folge 3 und hat mich schon so unseren ersten Gast. Und sehr spannend, was eigentlich hier draus entstanden ist, weil ich glaube, Shando kann sagen, es ist eine richtige Freundschaft entstanden, oder? Ja, wir waren mexikanisch essen äh, vorgestern. Also wir
0: haben uns persönlich ja auch getroffen und ehrlich gesagt haben wir auch gemeinsam etwas vor. Also wer meinen Hintergrund hier sieht, DeFi Quants Capital oder generell im Bereich DeFi, wir wollen was auf die Beine stellen, weil wir merken, da kommt die traditionelle, das traditionelle Kapital aus der traditionellen Wirtschaft. Die scharen schon mit den Hufen, die haben auch großes Interesse. Wie gesagt, BlackRock Fidelity. Es geht ja natürlich in den Bereich Krypto und dann halten und dann hoffentlich steigt dann der Kurs. Also hauptsächlich eher sowas in der Richtung. Aber es gibt noch natürlich ganz andere Investmentmöglichkeiten im DeFi oder bei Airdrops oder du kennst dich ja auch aus bei ICOs, neuen Tokens und es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten hier vernünftige Geld Geldanlagen aufzusetzen, zu investieren und ich glaube mit Simon haben wir einen Experten, der ja seine eigene DEX gegründet hat und mittlerweile, ich habe neue Zahlen, über 500.000 Unique Users hat und die sind ganz groß. Ähm, ja, darf ich eigentlich gar nicht sagen. Wir haben morgen ein Gespräch mit einem interessanten Menschen zu dritt und das, glaube ich, wird auch sehr spannend, vor allem natürlich für Ice Cream Swap, seine Decks, was er auf die Beine gestellt hat.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr tolle Folge. Simon Klein von Ice Cream Swap, es war eine wahnsinnig tolle Folge. Wir haben auch nochmal auf Strompreise gesprochen, weil sein alter Job war es nämlich KI-Systeme, KI-Trading, Algorithmen-Trading. Also es ist sehr krass, wenn man bedenkt, was da abgeht, für Strompreise, sprich für Stromhandel zu betreiben, zu schreiben. Sehr krass, hört es gerne nochmal rein, Folge 3 mit Simon Klein von Ice Cream Swap. Und dann hatten wir Folge 4. Folge 4, da haben wir beide nochmal so ein bisschen aufgeräumt oder nochmal so ein bisschen zurückgeschaut. Wir hatten ja so einen Metaverse-Hype, aber was ist eigentlich Metaverse? Was kann man sich da vorstellen? Was, was kommt da auf uns zu? Da haben wir beide mal unsere Ansichten geteilt und auch nochmal ein bisschen was recherchiert. Also Metaverse für die meisten immer noch. Ich habe äh, ein Foto heute gesehen. Warte mal, da war irgend so ein komischer junger Mann. Der hatte so eine Brille auf dem Kopf. Ich glaube, das warst du. So ist
0: es. Ich habe heute nämlich in meinen Status die Meta Quest 3 geteilt. Und Stefan, das ist gigantisch. Ich war in meinem Büro, habe mein Büro gescannt. Und auf einmal bricht die Decke durch und es kommt ein Raumschiff. Also ich, du schaust quasi durch die Brille, schaust du in die Realität und dann kommt die Mixed Reality. Und auf einmal kam ein UFO, ist da auf meinem Fußboden gelandet und dann kam lauter, dann sind noch die Wände weggebrochen. Und auf einmal war ich auf einem fremden Planeten und es kamen so kleine Plüschmonster daher und die musste man einfangen mit so einer Pistole. Also, das war, und zwar im eigenen Zimmer. Also allein schon dieses Erlebnis, Mixed Reality, und dann interagierst du mit diesen, mit diesen, diesen Plüschmonstern und die sind in deinem Raum und hüpfen da rum und prallen dann zum Beispiel von der Wand ab oder setzen sich dann auf die Couch, weil man hat vorhin die, die Umgebung gescannt und auf einmal baut sich da ein 3D-Modell auf und auch da wird interagiert. Also Stefan. Das ist genial. Ich war vor zwei Jahren das erste Mal Deep Dive im Virtual Reality mit der Oculus Quest 2 und jetzt über Weihnachten ja, ich mich aus. Ich gehe in das Metaverse und komme dann nach zwei Wochen wieder zurück.
1: Sehr cool. Da ist es jetzt natürlich die Frage, bist du gerade immer noch auf diesem Planet der Kuscheltiere oder haben sie sich dann wieder zurückverfrachtet? Es fühlt sich auf jeden Fall so an.
0: Planet der Kuscheltiere, das könnte Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere, so eine Extended-Version in der Zukunft sein. Aber nein, ich äh, war schon beeindruckend, aber ich glaube, ich werde mir auch schon mal zwei, drei Stunden nehmen und alles anschauen.
1: Da bin ich mal sehr gespannt, was du dann berichtest, wenn du da durch diesen Planeten durch bist. Und wer weiß, ähm, welche Planeten noch kommen, also welche Monster, Tiere und was auch immer du noch triffst. Auf jeden Fall, Metaverse, da muss man wirklich sagen, das ist die Zukunft. Wir haben es gesagt mit dieser... Wayband von Mieter zum Beispiel, die ja die Partnerschaft eingegangen sind. Wir haben auch mit ganz vielen Gästen über dieses Thema gesprochen. Da kommt so viel auf uns zu. Ich glaube, das kann sich noch keiner vorstellen. Der technologische Fortschritt, der geht weiter. Das muss man wirklich sagen. In Folge 5 haben wir dann ein bisschen Basics über Krypto, Bitcoin, Ethereum, NFTs, was es eigentlich also so gibt. Da konnte ich dann mal loslegen und viele haben danach gesagt, okay, der hat echt ein bisschen Ahnung. Da habe ich gesagt, <lacht> ja, wenn nicht, das wäre ziemlich doof mit einem Krypto-YouTube-Kanal, aber... So ist es. Dann haben wir in Folge 6 mit Tim Reinsdorf von Particular ein wahnsinnig tolles, interessantes, wichtiges Thema aufgemacht. Und ich fand diese Folge, die hat mich wirklich wochenlang danach, habe ich darüber nachgedacht, weil es so toll war, mit ihm darüber zu sprechen und was sie vorhaben und was ein CO2-Zertifikat auf die Blockchain, was das einfach verbessern kann, weil es waren schon, sehr erschreckten und traurige Zahlen da, die uns der Tim präsentiert hatte. Uh, aber ich glaube, nächstes Jahr werden wir auch noch mal dieses Thema aufgreifen. Und wenn wir uns weiter mit Partikula treffen und hier eine Folge aufnehmen, da bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, ich erinnere mich noch an die tokenisierten Elefanten. Und Wale. Und Wale, genau. Die Elefanten waren es doch. Ja, Elefanten, glaube ich. Also es ist besser, die Elefanten am Leben zu lassen und daraus irgendwie auch... Ähm, und in, zu lassen. Genau, eine Incentivierung auch zu bekommen, statt dann nur das, das Elfenbein
1: zu nehmen. Weil wenn die leben, haben die einfach einen höheren Wert, als nur das Elfenbein zu verkaufen. Ich glaube, es waren 5x im Vergleich. Also es war auf jeden Fall eine krasse Zahl, die ihr uns präsentiert hatte. Ihr merkt schon, wir haben unsere Folgen jetzt nicht im Nachgang nochmal angehört. Wir waren ja dabei, aber man kann sie sich ja überall anhören, wo es Podcasts gibt. Dann haben wir in Folge 7 über die Mika-Regulierung gesprochen, Kryptoregulierung in Europa, Europa-Vorreiter. Und wir haben auch in der letzten Folge mit Christoph Jensch genau darüber angesprochen, wo er klipp und klar sagte, für mich als Projektentwickler, für mich sind die Regeln jetzt ganz klar. Ich weiß, worauf es ankommt, ich weiß, was ich machen muss und jetzt kann ich loslegen. Das war für mich so eine Aussage, wo ich sagte, genau davon brauchen wir mehr Leute, die sich mit den Regeln beschäftigen und dann einfach mal loslegen und da haben wir in Folge 7 drüber gesprochen, aber das Thema Mika kam dann noch in einer weiteren Folge. In Folge 8 hat mir dann Dr. Thomas Weiß zu Gast auch ein wahnsinnig toller Mensch, der ein super Projekt hat und da richtig tolle Sachen entwirft und ich glaube, er wird auch in der Zukunft noch ein Name sein, den man immer mal wieder hören wird, vielleicht nicht an erster Stelle, aber auf jeden Fall an zweiter Stelle, dann mit seinem Unternehmen Authentic Vision die das Ganze dann umgesetzt haben, was wir alle demnächst auf unseren Brillen wahrscheinlich erleben. Oder halt die NFTs, die wir dann sammeln von irgendwelchen Modemarken. Also ich bin mal sehr gespannt. Da werden wir einiges noch hören.
0: So ist es. Ich glaube, er ist ja wirklich viel unterwegs, der Thomas. Als ich das letzte Mal mit ihm telefoniert habe, war er auch gerade auf dem Weg zum Flugzeug weil er zu allen Marken in dieser Welt fährt und letztendlich diesen Link zwischen den Konsumerprodukten herstellt und der digitalen Welt, die NFTs auf die Adidas-Schuhe oder Prada oder die ganzen großen Marken. Ich glaube, das ist gerade für das Thema Marketing und die Customer auch wirklich über den Sales hinaus zu dem Unternehmen zu binden, ganz, ganz wichtig. Und da ist er seit zehn Jahren, zwölf Jahren, 13 Jahren, er ist schon sehr, sehr lang dabei.
1: Was ich sehr lustig fand in der Folge, er hat immer vermieden, Namen zu nennen. Hat aber sie, die Namen umschrieben und wir beide konnten uns denken, es gibt eigentlich nur zwei, drei, die hier in Frage kommen. Auf jeden Fall, er ist mit den ganz Großen unterwegs, da könnt ihr euch drauf verlassen. Wer ihm so ein bisschen auf LinkedIn folgt, egal ob es Authentic Vision oder er ist, der sieht schon mal, mit wem er sich da beschäftigt, wen er verlinkt und wer auch zum Teil antwortet, wo ich sage, wow, einfach mal ein... Sales Manager oder ein äh, CEO von irgendeiner großen Modemarke, wo du denkst, oh, okay, der hängt echt bei den Großen. Also sehr cool, da werden wir noch von hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann hatten wir in Folge 9 Tokenstandardisierung. Da hatten wir Valentin Kalinov zu Gast und da ging es um Token-Standardisierung. dass man mit der ITSA ganz einfach schauen kann, ist es hier ein token Tokenstandard nach den und den Mustern. Das ist auch sehr wichtig, um hier vernünftig zu investieren. Du hast es am Anfang erzählt, was du mit Simon vorhast, dass man einfach vernünftig investiert und auch sicher investiert. Und mit Itza sind wir hier so weit, dass wir sagen, dadurch mit einer Token-Standardisierung ist es natürlich möglich, diese Sachen zu spezifizieren, zu klassifizieren und dadurch zu sagen, jo, das ist ein Token, den gibt es nach dem und dem Muster, nach dem und dem Beispiel und es ist definitiv ein Standard und nicht irgendein Token, den hast du auf deine Wallet geschickt bekommen möchtest den dann auf einer Dex traden, bestätigst den Contract und deine Wallet ist leer, weil es ein Scam Token war. Also es gibt es leider und da muss man echt aufpassen. Deswegen Itza für mich ein sehr wichtiges Modell und bin sehr sehr gespannt, ob das auch in breiter Masse dann genutzt wird. In Folge 10 haben wir dann mit Julian Croft über die Dezentralität gesprochen und eine sozialphilosophische Betrachtung gesehen und erlebt. Es ist auch interessant, mal eine komplett andere Perspektive von den Sachen, die wir so alltäglich erleben und sehen, zu hören und das fand ich sehr cool und er kam sogar von einer Monero-Konferenz und hat auch darüber berichtet, was da so abgeht.
0: Genau, ich glaube, das war in Prag und ich glaube, in Julian hätte noch mehr geschlummert, was er eigentlich nach außen äh, tatsächlich dann auch getragen hat, weil wie die Gesellschaft, wie letztendlich Soziophilosophische Ansätze, also wie wir vielleicht auch Anonymität wahrnehmen, ist Monero natürlich viel, viel weiter als zum Beispiel eine pseudonymisierte äh, Bitcoin-Transaktion oder andere Sachen. Also wenn man Monero verwendet, ich glaube, da ist man wirklich anonym unterwegs und stellt das Ganze vielleicht auch diese kryptoanarchischen Ansätze, also stellt man eigentlich diese, diese Welt nochmal auf den Kopf. Letztendlich das, was, was viele der alten Schule, also diese Anarchokapitalisten oder Krypto-Anarchen haben wollen, dass man nämlich im Netz eine Anonymität hat, also das Individuum auch anonym unterwegs sein kann, dass man nicht völlig überwacht wird. Da Ich weiß, lieber Julian, wenn du das hörst, da schlummert noch einiges, was du uns mal wirklich tiefergehend erzählen musst, was du eigentlich so auf dieser Monero-Konferenz und auch sonst in deinem Ökosystem mitbekommen hast.
1: Monero, der Darknet-Coin, wie es ja heißt. Also alle, die Bitcoin als Darknet-Währung nehmen. Nee, nee, Monero wird da mehr benutzt. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Also, ja, wenn, wenn du das hörst, liebe Grüße vor allem und ja, vielleicht nochmal eine zweite Folge, wo du dann mehr über Monero erzählst. Weiß nicht, wann ist die nächste Monero-Konferenz? Vielleicht ist er da auch und dann schnappen wir uns danach wieder. In Folge 11 haben wir dann mit Dr. Sebastian Klöß von Bitkom, vom Spitzenverband der Bitkom, wir mussten es lernen, in der Folge 13 haben wir nämlich dann gelernt, wie das man der Bitcoin sagt. Und er hat ähm, aus der Sicht des Spitzenverbandes sehr interessant gesprochen, wie er mit der Politik und den Experten aus den ganzen Unternehmen einfach diesen Verband, dieses Konstrukt Bitcoin, wer da sich alles zusammentrifft und was da passiert. Und er ist ja der Chef der Abteilung Metaverse. Also da haben wir auch sehr interessant gesprochen, oder?
0: Und so ist es. Und vor allem bin ich auf ihn zugekommen, weil nämlich, ich glaube, das war der 14. Dezember 2022, eben die Anhörung zum Thema Web3 und Metaverse im Bundestag war. Und da war nämlich dann die Frau Ronja Kemmer, die Bundestagsabgeordnetin, die wirklich hinter dem Thema stand, gesagt hat, okay, wir sollten nicht wie bei KI erstmal draufhauen und fünf Jahre später merken, hoppla, das ist doch eine sehr wichtige Technologie. Also Ronja Kemmer Sebastian Klöß und Philipp Rauschnabel, das waren die drei, die mir besonders positiv aufgefallen sind. Philipp kannte ich schon vorher über die Bundeswehr-Universität und dann habe ich eben sofort Sebastian Klöß angeschrieben und habe gesagt, großartig, wie sehr er Web3 und Metaverse verteidigt hat, weil es war letztendlich nur ein krypto bashing und alles, was mit Blockchain zu tun hat, ist böse. Das war so der Grundtenor und entsprechend gab es dann auch sehr, sehr schlechte Reaktionen von der Krypto-Community und das wurde dann aber positiv vertreten von Dr. Sebastian Klöss vom Bitkom.
1: Und dann kam sie für dich eine absolute Highlight-Folge, das muss man wirklich sagen, für mich schon ein alter Bekannter, so muss man sagen, Folge 12 mit Dr. Alexander von Frankenberg. Er ist Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds der Bundesregierung, man muss es immer wieder erwähnen, es ist ein Or, der aufgesetzt wurde der Bundesregierung und sie investieren in neue Tech-Startups und mittlerweile muss man einfach sagen, sie haben so viel Geld vom Bund bekommen, haben es verxfacht facht und das Geld des Bundes schon längst wieder zurückgezahlt, also agieren eigentlich außerhalb vom Bund, die geben eigentlich nur noch jedes Jahr ein bisschen Geld rein und kriegen auch ein bisschen wieder was wieder, also echt interessant hier und Alex hat... Sehr, sehr tolle Sachen gesagt über Bitcoin, über die Zukunft, El Salvador, seine Erfahrungen, weil er war ja doch vor Ort und sein bekanntes Beispiel der Inflation mit den Eiskugeln. So ist es. Also ich glaube,
0: als der Alex nämlich Zeitungen ausgetragen hat, 1900, oh lieber Alex, ich weiß es nicht mehr, eine Weile her, als du noch sehr, sehr jung warst, da hast du für 10 D-Mark bekommen und dafür 35 Eiskugeln dir kaufen können. Und jetzt, wenn wir es umrechnen, 10 D-Mark, das sind jetzt 10 Euro. <lacht> so war das. Das war nicht der Euro, das war der Teuro. Ich habe das noch erlebt, die Umstellung. Und das war, da hat man schon an mancher Stelle gemerkt, okay, da hat man einfach nur D-Mark und Euro äh, gewechselt. Also jetzt übertrieben gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein riesen Preissprung gewesen. Und ja, was bekommt man für 10 Euro? Sechs Eisgugeln, acht Eisgugeln.
1: Also ich weiß wir nicht. nicht weniger. Ich weiß es gar nicht, was kostet heute eine Eiskugel. Ich glaube, bei dir in der Stadt ist es sowieso teurer. Ich kann es dir gar nicht sagen. 1,20 Euro bei mir? Bei dir? Mhm. 1,50?
0: Ja, München bist du bei 2 Euro schon angekommen. Unglaublich.
1: Wahnsinn. Und wenn nächstes Jahr unsere tolle Steuer draufkommt, ich weiß gar nicht, ob die auf Eis auch zutrifft, aber wahrscheinlich Restaurant-Gastronomie-Steuer auf Eis. Kann sein, dass es auch noch draufkommt. Ja, halleluja. Dann kriegst du für deine... 10 Euro, keine 5 Eiskugeln mehr. Verrückt. Verrückte Welt. Aber so kann man am einfachsten und besten Inflation erklären, dass unser Geld immer weniger wert wird und dass es Lösungen wie Bitcoin gibt. Das muss man einfach immer wieder klarstellen. Deswegen tolle, einfache Beispiele und ich kenne viele, die kennen Alex sehr lang und er sagt und sagen, wenn sie im Publikum sitzen, oh, er redet schon wieder von den Eiskugeln. Aber für alle, die das noch nicht kennen, es ist einfach das beste und einfachste Beispiel. Ich habe das in meinem Bekanntenkreis auch, einfach diesen, diesen Short, den wir da raus gemacht haben, habe ich Leuten gezeigt und haben dann erst so, ja, ja, Eiskugeln. Und am Ende, ja, er hat recht, er hat recht, er hat verdammt nochmal recht. Mann, mein Geld wird immer weniger wert. Ja, dann schau doch mal, ob du nicht dein Geld irgendwie anders absichern kannst, zum Beispiel mit Bitcoin. Dann hatten wir in Folge 13 den nächsten Part von Bitcoin und zwar Benedikt Vaupel, Auch eine sehr coole Folge, den wir äh, getroffen haben. Ähm, er war sehr privat unterwegs. Also es war ein Unterschied zu Sebastian Klöß, der nämlich kurz vorm Absprung stand in den Bundestag. Und Benedikt Faupel war dann privat und entspannt im Büro. Das war auch sehr lustig. Zwei Leute von der Bitcoin in ganz anderen Situationen. Auf jeden Fall sehr cool. Sehr tolle Folge, die mir auch im Kopf geblieben ist, wo ich einfach sagen muss, er ist ja Leiter der Bereich Blockchain bei der Bitkom, also das heißt, alle Unternehmen, die irgendwas mit Blockchain zu tun haben, sind in seinem Arbeitskreis vertreten und er ist sogar Leiter davon, also auch cool, was er so erlebt, mit welchen Unternehmen er sich unterhält und welche Unternehmen auch Interesse vor allem an Blockchain Web3 haben, also manchmal... Denkt man hier im Vordergrund, ja, ja, der CEO von Dings, als wenn er sich mit Blockchain beschäftigt, aber im Hintergrund hat er dann schon einen Arbeitskreis und ein Team gegründet, die sich nur damit beschäftigen. Da haben wir einige Beispiele gehört. So ist es also der Benedikt, der
0: Leiter für das Thema Blockchain bei Europas größtem Verband für Informations- und Kommunikationstechnologie. Also letztendlich Digitalisierung, Bitcoin number one europaweit. Und ja, wenn du was über Blockchain wissen willst,
1: Benedikt Vaupel. Vollkommen richtig. Dann in Folge 14 hatten wir den Reines bei uns. Reines hat selber mit seinem Tiki... Genau, das Technologische Institut für Künstliche
0: Intelligenz in Weiden. Stefan hat nämlich gerade geschafft was war Tiki nochmal? Ich kenne Tiki Beats und äh, Tiki Essen und Surf and Turf. Aber Tiki in Weiden, in der Oberpfalz, das ist ein sehr ruhiger Ort von Bayern... Auf einmal ist da aber ein KI-Unternehmen für angewandte künstliche Intelligenz. Also mega, mega toll.
1: Ich wollte eigentlich sagen, er hat einen sehr erfolgreichen Podcast und war gerade im Überlegen, wie der Podcast heißt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
0: die haben den Podcast KI 101, wo ich auch übrigens zu Gast war.
1: Deswegen kennen wir den und dadurch kam das Ganze auch zustande. Sehr, sehr cool, tolles Gespräch über künstliche Intelligenz, das Trendthema Nummer 1 2022. 23, ChatGPT und so weiter. Und eigentlich, wenn man schaut, KI gibt es schon einige paar Jahre. Nur jetzt halt der Hype, der Trend. Aber auch der flacht wieder ab, wie wir wissen. So ist es. Und was hat das mit Web3
0: zu tun? Wir haben vor allem über eins gesprochen. Das waren Datenprodukte, Datenkorpora. Das ging darum, Daten sind das wichtigste Gut der digitalisierten Zukunft. Und das muss man verstehen, dass Daten ein Vermögenswert sind, und genau darum ging das. Und das mit Web3 als Basisinfrastruktur, das kann man dann ermöglichen, ohne alles abgeben zu müssen an irgendwelche großen, ja, AWS oder Azure oder Google
1: Cloud und so weiter. Wie die ganzen großen alle heißen. Dann hatten wir Folge 15 und das war auch eine weitere Highlight-Folge für Shandor, weil es war die Folge mit Shandors Ziehvater Achim Jedelski. Ohne Achim Jedelski glaube ich nicht, dass es diesen Podcast hier gegeben hätte oder vielleicht über Umwege wärst du in diese Richtung gekommen, aber er hat dich in diese Richtung gelenkt. Blockchain, Krypto, was es da alles so gibt und dass es halt mit Web3 bzw. dem nächsten Internet und Blockchain da was ganz Tolles auf uns wartet. So ist es. Achim,
0: ganz, ganz liebe Grüße gehen raus. Achim Jedelski, der mich sicher einige Jahre früher in den professionellen Web3-Blockchain-Bereich reingeholt hat und zwar bei Fibri hat er mich dazu genommen, der Foundation für International Blockchain Reader Estate Expertise und übrigens mit dem Achim habe ich jetzt ein Buchprojekt. Wir schreiben ein Buch. Ich werde also Co-Autor bei einem der größten Verlage Deutschlands, nämlich dem Haufe Verlag also sei gespannt. Jetzt gibt es die ersten Publikationen.
1: Wow, da macht ihr also einen riesen Haufe zusammen. Oh. bin sehr gespannt, was da kommt, aber ich weiß, du du machst so viel. Ich, ich, ich frage mich manchmal, wie du überhaupt Zeit hast, mit mir hier zu sitzen und äh, eine Stunde zu sprechen, ohne auch aufs Handy zu gucken. Also das ist, dein Kalender will ich ja nicht haben. Kannst kann, kann behalten. Ich schlafe nicht. So einfach ist das. Ich, ich gebe so ein schönes Meme früher. Arbeiten. Äh, da war so ein, ein Mensch, der hatte seine Bausteine, seine Lebensbausteine. Zocken, Arbeiten, Essen, Schlafen. Und er wollte noch nächsten Baustein reinnehmen, wo dann auch Zocken ist. Und hat dann überlebt, nehme ich Schlafen raus. Genauso stelle ich mir das bei dir vor. Und dann hatten wir Folge 16. Und Folge 16 war, ja, man muss es so sagen, ein gemeinsamer Freund von uns beiden. Ich bin hier ein bisschen neidisch, muss man an dieser Stelle sagen. Und zwar Lukas Arnetzberger vom Crypto Game Knights of Gefina. Man muss sagen, Crypto Gaming, Web 3, Gaming, Blockchain Gaming, egal wie du es nennen willst, es ist ein Spiel, wo du mit NFTs und Kryptowährungen spielen kannst. Play to earn, play and earn. Nenn es wie du willst. Es ist Knights of Graffina. Ich spiele es auf meinem Handy. Es können ganz viele Menschen auf dem Handy spielen. Ganz einfach. Mit Krypto ein bisschen hin und her. Schach. Ganz easy. Einfache Runden. Aber am Ende des Tages ist es doch manchmal schwer, gerade wenn man in der Rangliste aufsteigt. Und jetzt ich bin neidisch ein bisschen auf dich, weil du hast mindestens ein Treffen, ich glaube, sogar sind sogar zwei Treffen mit ihm voraus mir mittlerweile. Ihr alten Regensburger, ihr hängt doch immer zusammen in irgendeinem Brauhaus und trinkt euch da die Maske rein, das ist Wahnsinn.
0: Das machen wir eigentlich täglich, genau. Zu den Schweinswürstel gibt es dann noch eine Maß oder zwei. Also wir müssen uns ja vorbereiten auf die Wiesen oder auf die ganzen Volksfeste in Bayern. Also das war eine Folge, da waren zwei Bayern gegen dich. Nein, mit dir natürlich, aber... Man hat schon die Einfärbung im Sch Sprachtonus gemerkt.
1: Ja, das war hart. Ich habe direkt am Anfang der Folge darauf hingewiesen, Leute, wir sind hier in einem hochdeutschen Podcast-Format und nicht hier anfangen, darum zu, zu, zu schnacksen und zu machen. Ich, äh, ja, sonst hätte ich in meinem Geburtsdialekt angefangen. Ich komme nämlich aus dem tiefsten Brandenburg und äh, ja so leicht wechseln wollen wir dann ja auch nicht, oder? Deswegen... Ja, tolle Folge, er hat über tolle Sachen gesprochen, über Spiel, das hat mir sehr gefallen. Ich möchte nur ergänzen, dass ich glaube,
0: dass du eine andere Vorstellung von Schnacken hast. Wenn du Schnackseln sagst, ist es in Bayern auf jeden Fall, naja, auch so ein Baustein, den man im Leben auf jeden Fall verfolgen sollte. Also wenn man Schlaf wegnimmt, bitte die Liebe nicht vergessen als weiterer wichtiger Baustein im Leben, neben Zocken, Essen
1: und Schlafen. Stimmt, das war was anderes. Ich hatte Schnackfilm mit Reden in Verbindung gebracht. Okay, aber man kann dabei auch reden, oder? Das nennt man Dirty Talk, genau. Okay, du Sau. Weiter geht's. Folge 17, dann mit Thomas und Theo Messerer von Silencio die mit ihrer Deepin-Lösung und dem Peak-Network sehr, sehr tolle und interessante Sachen herausbringen. Ich finde, das war eine Folge, wo auch sehr schreckende Zahlen waren. Das Thema Gehör, beziehungsweise ich renne hier auch den halben Tag mit Ohrstöpsel, mit Kopfhörer rum, und vor allem mit In-Ears, wo ich dann auch manchmal denke, so wie du jetzt, dass ich mir so ein so ein normales Headset wie früher, ich hatte früher immer so ein Headset, mach aber meine Frisur kaputt. Gut, ich werde älter, die geht eh irgendwann kaputt. Aber generell mit In-Ears, wenn man dann bedenkt, wie dann das dein Hö Gehör einschädigt und allgemein die Geräusche, also, boah, es war auch eine krasse Folge, wo mir zum Teil Gänsehaut war und auch unsere erste Folge, wo wir zu viert waren.
0: Ja, es ging vor allem darum, dass man Geräusche oder Lärmbelästigung, also alle Art der Umweltverschmutzung. Das ist auch mal Lichtverschmutzung in der Nacht für Tiere ganz schlimm. Die haben Schadstoffverschmutzung, äh, also Abgase zum Beispiel auch, ganz viel gemessen. Dann haben die auch mit Silencio eben diese App aufgebaut, wo man einfach Lärm misst und dann natürlich ein ganz neues Bewertungssystem ist. Ich weiß nicht, wie viele me mehrere zehn 10 oder hundert Millionen Menschen unter Lärmbelastung leiden und das auch eine irrsinnige Erkrankung hervorruft in der Gesellschaft, also fast zu vergleichen mit Adipositas. Und das ist natürlich ganz, ganz relevant, was die machen für die Stadtentwicklung. Also das Thema Smart die haben wir aufgearbeitet. Das heißt also bei Deepin, Decentralized Physical Infrastructure Network, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, geht es wirklich darum, Web3 oder Blockchain Lösungen in solche Infrastrukturen reinzubringen und ich glaube, da kennst du auch ein ganz ganz berühmtes, das ist Helium.
1: Oh ja, Helium kennt man, ganz viele Leute haben Helium Mining betrieben und hatten dann auf einmal die Steuer vor Ort oder dann hieß es, haben die überhaupt ein Gewerbe dafür? Dafür müssen ein Gewerbe haben. Da gab es ganz viele Skandale gerade in Deutschland, was ich im Nachgang dann auch vielen Leuten gesagt habe, ey wenn du da so ein Miner laufen hast, dann mach es. Stell den irgendwo in eine Ecke, lass den da laufen, ist okay. Aber kauf dir doch jetzt nicht den Zehnten. Du kommst da in eine Falle, hör auf. Also, da hatte ich wahnsinnig Stories rund um Helium.
0: Kommen wir zuvor. Aber, aber die haben das größte Netzwerk in kürzester Zeit aufgebaut. Also viel schneller als jetzt irgendwelche anderen Zentralisierten wurde ein gigantisches Netzwerk in kürzester Zeit mit den meisten Usern aufgebaut.
1: Auf jeden Fall, da haben sie definitiv einen Rekord. Folge 18 war dann mit Sven Wagenknecht. Ich kenne Sven immer nur von, ja, von Events, wo wir dann ja, lustige after haben und sonst äh, sehr cooler und angenehmer Zeitgenosse. Du warst sogar mit ihm auf einer Konferenz auf der Bühne in einem Panel und dadurch habt ihr beide euch kennengelernt und auch danach den Podcast, du warst ja zu Gast bei BTC Echo. Also sehr cooles. Ein tolles Gespräch über allgemein Krypto und nochmal so ein Rückblick, was ist eigentlich passiert dieses Jahr und auch in den letzten Jahren und auch ein kleiner Ausblick, was könnte noch passieren. Und dann hatten wir in Folge 19 das Thema Kryptosteuern, Steuern, hat ich gerade kurz angesprochen bei Helium und Kryptosteuern ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Werner Hoffmann war zu Gast und er hatte uns eine ganz krasse und wilde Story erzählt, wie jemand wirklich einfach mit die Steuerfahndung vor der Tür hatte, nur weil er sich... Kryptogewinne ausgezahlt hat. Da ist es nämlich ganz vorsichtig, muss man damit umgehen. Deswegen Folge 19 ganz, ganz wichtig für alle Leute, die gerade auch in Deutschland in Krypto investieren und dann auch irgendwann mal auszahlen wollen. Unsere erste Two crime episode Auf jeden Fall, so hört es sich an. In Folge 20 haben wir dann mit Dr. Oliver Krause über das Thema gesprochen, wo du nächstes Jahr darüber berichtest und zwar das Weltwirtschaftsforum, das WEF, und er war ja da, er hat uns da sehr tolle Einblicke gegeben, was da abläuft, aber auch noch viel, viel mehr, was er alles so macht. Und ja, du hattest mir am Anfang verboten, frag ihn bitte nicht, was er alles so macht. Wir werden hier nicht fertig heute, weil er wirklich so viele Bereiche in seinem Leben schon gemacht hat und auch machen wird.
0: Und ah, es kommen immer mehr Projekte dazu. Also der Oliver, er ist ein Tausendsasser. Das ist unglaublich, das ist der beste Networker, den ich kenne, der ist überall ver verwoben. Also passt eigentlich gut zu Davos, weil er nämlich ein Strippenzieher in ganz, ganz vielen Bereichen ist, aber eben das Thema auch wirklich voranbringt. Web3 in eine Echtweltadaption und auch das Thema ESG zum Beispiel ist ihm ganz, ganz wichtig. Also ich werde ihn übrigens auch hoffentlich antreffen dann im Januar in Davos.
1: In dem Hardrock-Hotel, was er erzählt hatte, ich bin mal sehr gespannt. Ja, da auf jeden Fall überall unterwegs sein. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, ich freue mich sehr, wenn du darüber berichtest. Und er hat erzählt, ein alter Studienfreund von Dr. Alexander von Frankenberg, was wir beide nicht wussten. Also, nein, nicht Studienfreund, die haben zusammen Abitur gemacht. <lacht> Siehst du so, Wahnsinn, verrückt. Also Schulkameraden, Leute, die hier zusammenhängen, das ist schon verrückt. Dann Folge 21, da ist auch sehr viel draus geworden. Und zwar vom Pum Blockchain Club waren zu Gast Adrian Hügel. Und Erik Lütt, die zwei haben uns erzählt, was bei diesem Event, wo du auch zu Gast warst, stattgefunden hat und was da passiert ist und auch wie man so ein Event auf die Beine stellt als einfacher studien studenten -Club, als Blockchain-Club von der TUM. Ja, und auf einmal die TUM
0: Blockchain-Konferenz, eines der größten studentisch geprägten oder, oder akademische Basis, größte Konferenz, was die, was ist, glaube ich, europaweit, wenn nicht sogar weltweit, also der, Adrian, der kommt ja aus den USA, wohnt da auch und arbeitet dort. Und so dieses Niveau, was die hier gefahren haben, das gibt es in den USA selten oder eigentlich gar nicht. Also auch die großen MIT oder Stanford oder Harvard, die haben sowas nicht, was die auf die Beine gestellt haben. Und ich muss sagen, also mit dem Planetarium des Deutschen Museums in München, sowas Schönes. Leute, Leute, die tollste
1: Konferenz, auf der ich, glaube ich, bis jetzt war. Auf jeden Fall eine Erinnerung, die bleibt. In Folge 22 haben wir dann ein trauriges Thema angesprochen und zwar, wir hatten dieses Jahr ein, ja, mit Israel und Palästinenser Konflikt ein Thema, was nicht so schön war und auch wir haben über dieses Thema gesprochen. Folge 22, lasst uns nicht tiefer darauf eingehen, hört sie euch gerne im Nachgang an. Folge 23 haben wir dann über das Thema gesprochen, was wir eigentlich in Folge 22 sprechen wollten und zwar das Thema Politik, Inflation. Geldentwertung und das Hochkapital von Privatbanken. Du hast du Essay vorgelesen, was sehr, sehr schön war. Es wäre sehr meditativ. Ich habe es mir im Nachgang noch zweimal angehört. Mit verbundenen Augen, bzw geschlossenen Augen. Also sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf weitere übrigens. Also fleißig schreiben, Shandor. Seid gespannt. Ich habe
0: jetzt schon meinen nächsten Essay auf dem Tisch und äh, die ersten Seiten auch schon geschrieben. Also Essay Nummer 2 zum Thema Technologie und Kapital ist in der Mache
1: und kommt zu Weihnachten raus. Oh, ich freue mich schon jetzt drauf. Dann Folge 24 Michael Geike. Da haben wir mal ein richtig cooles Gespräch gehabt. Da muss man wirklich sagen, richtig cool gesprochen über das, wie sich dieses ganze Trading vom Trading Floor und ich schaffe den ganzen Big Mac und äh, hier ich gehe long und ich hebel das Ganze noch ey. Verrückte Trading-Welt früher und ich weiß aus Krypto Krypto-Szenen, das ist immer noch verrückt, aber dann dieses Vor-Ort-Sein, Leute da zu sehen, die dann den ganzen Tag hebeln mit alles und äh, ja, guck mal hier, den Teller da, da hast du hast da noch eine Pommesbrot. ich bin sagt, ja, das schaffst du eh nicht, 5 Euro. <lacht> das ist schon verrückt, wie die Leute dann in ihrer Bubble nur traden und über viel mehr, also Michael Geike ein sehr, sehr toller Mensch.
0: Mickey auf jeden Fall ein unglaublich toller Mensch. 21 Oaks Capital habe ich übrigens auch kennengelernt wie den Sven Wagenknecht persönlich auf dem Bundesverband für Alternative Investments, nämlich dem Innovation Day in Frankfurt, wo wir auf dem Panel saßen. Also es war ganz, ganz, ganz großartig. Und vor allem, was ich mega spannend fand, er ist ja seit 2011 schon in der Szene und er ist beim ethereum Private Sale oder Public Sale dabei gewesen? Ich weiß das auf jeden Fall, Public Sale hat für 25 Cent hat er Ethereum gekauft. Ich glaube, er hätte, wenn er zum höchsten Punkt ausgestiegen wäre, klar, das hat man nie, wäre bei 1,9 Millionen Prozent Gewinn gewesen.
1: Die nimmt man eigentlich gerne mit, aber ja, noch höher gehen, wer weiß. Die Zukunft ist auf jeden Fall weiter Krypto und Blockchain. In Folge 25 hatten wir Professor Dr. Philipp Maume zu Gast. Auch ein sehr cooles Gespräch. Das war ja der Vortrag, der dich so beeindruckt hat auf der TUM Blockchain Konferenz. Und da ging es mal um Regulatorik und wie kam es eigentlich zu Mika? Und <lacht> Im Nachgang eigentlich total lustig. Ich musste direkt lachen, weil wenn man eigentlich bedenkt, wir haben alle gefeiert. Ja, Mika ist da. Wenn man bedenkt, was es eigentlich ist und wie es entstanden ist. Ja, das hätte ich auch hingekriegt bei den bestehenden Regularien. Einfach Copy, Paste und ein bisschen umschreiben. Fertig.
0: Auf jeden Fall hat der juristisch-historische Betrachtung von einem Thema so lebendig und so lebhaft erzählt. Er ist ja ausgezeichnet worden als der Professor mit der besten Lehre und zwar mittlerweile schon dreimal. Ich weiß nicht, ob in ganz Deutschland oder jetzt an der TU München. An der TU München sind auch mehrere hundert Professoren, so ist es also nicht. Also er ist wirklich ein unglaublich toller Professor. Den hätte ich auch gerne gehabt, als ich studiert habe.
1: Das glaube ich dir, würde ich mich definitiv anschließen, auch wenn ich nicht studiert habe. Dann hatten wir in Folge 26 Dennis Corre zu Gast, ein Bekannter von mir in der Krypto bzw. YouTube Blockchain Szene. Da muss man wirklich sagen, alle Bitcoiner, die wir bis dato aufgebaut hatten hier auf der Zuhörer, die haben wir dann wieder verloren, weil er wirklich ganz krass über Bitcoin gesprochen hat. Was im Nachgang sehr viele Leute, also ich habe einen Ausschnitt davon und mir auf dem Krypto-Youtube-Kanal hochgeladen. Wow, also die Kommentare, Respekt. Aber das ist ja auch das, was er angesprochen hat. Die Bitcoiner ist ein harter Kern und wenn man da mal gegen schießt, ja, da kommt man ganz schnell in so eine Art Westennest. Also auch ein interessantes Gespräch, der einfach mal losgelassen hat und einfach mal gesagt hat, was er denkt. Aber wir müssen es hier an der Stelle nochmal erwähnen. Es waren seine Ansichten, also alle, die nach der Folge gesagt haben, boah, was ist denn da los, was habt ihr da gesagt? Wir haben ja nur gefragt, im Endeffekt. Und deswegen kommen wir auch direkt schon zur Folge 27, Christian Adler. Christian war sehr lustig am Anfang. Er sagte dann so, anderthalb Stunden, was sollen wir denn da reden? Und am Ende, was, ich muss los, ich habe noch einen Termin, wo es dann schon fast zwei Stunden waren. Also Christian, liebe Grüße, es war sehr lustig. Und wir haben am Anfang noch gedacht, ja, warte doch mal, wenn wir einmal loslegen, wir kriegen so viel Gespräch doch, wo wir über Infrastruktur für die Zirkularität gesprochen haben. Das ist auch etwas sehr Interessantes. Günter Jauch macht bei Lidl Werbung für die Kreislaufflasche und er ist schon viel, viel weiter in dem ganzen Thema, was man einfach alles mit Kreislaufwirtschaft machen kann. So ist es
0: und vor allem baut er, also man kann sich das so vorstellen, eine SAP, ein Enterprise Resource Planning System, weil, wie funktioniert das mit dem Sales? Man kauft irgendwelche Produkte ein, man verarbeitet sie und verkauft die dann weiter. Das können natürlich auch ganz unterschiedliche Rohstoffe sein, aber... Rohstoffe einkaufen, verarbeiten und dann irgendwie einen Exit machen, heißt letztendlich dann verkaufen. B2B oder B2C. Aber dann, was passiert dann? Wir müssen das ja irgendwie wieder zurückführen in den Kreislauf. Und da den Link herzustellen, dass du bei den Materialien auch über eine lange Spanne letztendlich da bleibst und es nicht nur recycelt wird, also irgendwie... Naja, downgegradet und dann, dann kommt es wieder in so einen Kreislauf rein. Nein, es soll wirklich zu hundertprozentig wiederverwendet werden und zwar auf demselben Niveau. Also, Recycling ist wirklich der, der niedrigste Exit, der, der man fahren sollte, sondern eigentlich sollte man Reparaturen und Wiederverwertung oder vielleicht sogar ein zweites Leben einhauchen, nämlich dass die Anbieter von Samsung, Apple dann vielleicht sogar einen Sekundärmarkt machen für Handys wie es ja auch den Gebrauchtmarkt, äh, den Gebrauchtwagenmarkt zum Beispiel gibt oder gebrauchte Immobilien. Das ist ja nichts Verwerfliches. Also sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ein wie mit Tim Reins auf eines der wichtigsten Themen, nämlich unsere Umwelt.
1: In Folge 28 haben wir dann mit Martin gesprochen. Und Martin, sehr krass. Also das war genau das Gegenteil. Wir hatten bei Christian den Fall, ja, sollen wir denn anderthalb Stunden reden? Und bei Martin war es so, wir haben so viel aufgenommen. Wir mussten am Ende das runterkürzen, weil es wirklich so lang war. Und ich glaube, wir hätten noch locker eine Stunde gesprochen. Aber es war unsere, ja, unsere Nachtaufnahme. Und wir hatten am nächsten Tag schon den nächsten Termin. Also da war wirklich, das war dann eine kurze Nacht, sage ich mal. Aber trotzdem zwei tolle Gespräche. Die zweite Folge, die wir dann aufgenommen haben, kommen wir gleich zu. Mit Martin war es sehr toll und interessant, weil er einige... Sachen erzählt hat, die man so nicht mitbekommen würde, würde ich sagen. Und zwar wie das ganze Thema Investment so abläuft und was sich auch Leute aus der Investmentbranche so anschauen, wo man vielleicht denkt, was? Darauf gucken die? Das interessiert die? Blockchain interessiert die wirklich? Aber ja, klar, die großen Unternehmen, die interessiert auch Blockchain und Krypto. Ja,
0: Martin, bei dem größten Medienhaus oder dem zweitgrößten ungefähr gleich im Größten Medienunternehmen Europas, nämlich Bertelsmann, und er selber ist Leiter Be Free the Hub bei Bertelsmann Investments. Und übrigens auch deshalb bin ich bei Martin dann in Berlin bei dem Corporate Venture Capital Roundtable. Und Martin wird auch einer unserer Gründungsmitglieder sein von dem Club, von dem ich nächstes Jahr dann mehr erzähle. Im Geheimen Club. Habt ihr auch schon ein Codewort? Ja. Knock, knock, viermal und äh, einmal um die Eier tanzen. Weiß ich nicht.
1: <lacht> Nein? Gut, haben wir uns noch nicht überlegt. <lacht> In Folge 29, das war dann der Termin am nächsten Morgen, hatten wir einen Hochkaräter zu Gast. Unser Weihnachtsgeschenk, Christoph Jensch, der kam dann rausgesprungen. Der hatte gar keine Schleife um, Auf jeden Fall haben wir mit Christoph Jensch über tolle Themen gesprochen, weil er Geschichte geschrieben hat. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern ein paar Mal eigentlich. Und zwar in der Blockchain- bzw. Affirm-Geschichte. Er war bei den ersten drei Mitgliedern von der Firma mit dabei und er war der Main-Tester von dem Ganzen. Die eine Seite hat einen Code geschrieben, die andere Seite hat ein paar Zeilen geschrieben, die andere Seite hat das Programm geschrieben und er hat das Ganze getestet. Stimmt das alles? Funktioniert das alles? Klappt das alles? Und dann hat er einige Sachen entworfen und am Ende sagte er, ich brauche eigentlich mal Geld, um das Ganze hier zu finanzieren. Und dann kam The DAO. The DAO-Hack, einer der größten Geschichten im Kryptospace der viele Leute gesagt hat, ich hab's doch gesagt, das ist nur Schundduder, das ist nur Betrug. Da gab es so viel und dieses The DAO, es gab so viele Verfilmungen, Podcasts, Hörbücher, es gibt so viel davon und es wird noch viel mehr kommen. Wir sind sehr gespannt, was da demnächst kommt. Und sein neues Projekt mit GmbH-Tokenisierung, ich glaube, das wird auch nochmal bahnbrechend und wahnsinnig einschlagen, wenn das dann wirklich die ersten Projekte live sind, laufen und dann wirklich das Ganze losgelegt hier in Deutschland GmbH-Anteile zu tokenisieren. So ist es.
0: Also Tokenize, it. da seid auf jeden Fall gespannt. Und lieber Christoph Jensch, wenn du das hörst, also ich bin gespannt, es soll ja verfilmt werden, deine Geschichte und zwar von Hollywood. Und das sollen wohl dieselben Studios sein wie von The Gladiator, also vielleicht Russell Crowe. In der Rolle
1: des Christoph Jentsch, The Dao-Hack. Das Schöne ist... Neuer Blockbuster im Kino dann, <lacht> wer weiß. Das Schöne ist, sie können dann wirklich auch das Flugzeug im Hintergrund, was ja bei Gladiator zu sehen war, können sie bei The Dao der Verfilmung drin lassen. Das ist das Schöne. Gladiator, einer der Filme, wo man wirklich die meisten Fehler finden kann. Da gibt es äh, ein Trinkspiel sogar zu. Ich, ich habe mir das mal angeguckt und dann hat mir jemand die ganze Fehler gezeigt. Da habe ich gedacht, nee, das schaffe ich nicht. Dafür bin ich schon zu alt. Und damit sind wir auch schon durch. Das war unsere Staffel 1. Das war Web3Welt, unser toller Podcast für dieses Jahr. Also das waren alle unsere Folgen. Das war unser Ausblick. Das war unser Nachblick. Und ja, es doch, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich freue mich auf die Gäste. Ich freue mich auf, was du berichtest und was du wieder alles vorhast. Ich werde ja wieder in Sachen wahrscheinlich reingezogen, wo ich jetzt noch gar keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr, wenn du dann berichtest, erzählst und zum Großteil auf Sachen vorstellst.
0: Das hoffe ich auch. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das neue Jahr 2024. Aber vor allem freue ich mich darauf, dass wir die zweite Staffel von Web3Welt angehen. Es war... Eine wunderschöne Zeit, Staffel 1, also wir haben ja jetzt gestartet im Juni, 1. Juni ist losgegangen, mitten im Jahr und ja, nächstes Jahr dann sogar 50 Folgen haben wir vor, also ich bin sehr sehr bullish. ich bin sehr sehr happy und ja, möchte mich hier in aller Form bedanken, dass wir das hier durchgezogen haben, dass wir nicht nur gesagt haben, ja wir müssten mal eine Bar gründen, ja wir müssten mal einen Podcast gründen, ja, wir haben es getan und haben ganz, ganz tolle Menschen mitgenommen. Das war jetzt beim Rückblick da. Und seid gespannt, nächstes Jahr gleich die Eröffnung. Ein wunderbarer Gast aus dem fernen Lichtenstein kommt zu uns. Also es wird viel passieren. Wir werden über vieles berichten. Und dann sind wir vielleicht schon auch im Bullenmarkt. Tja, und dann schauen alle Augen auf Web3, Web3 welt was passiert mit unserem Finanzwesen was passiert mit unseren neuen mit dem neuen Internet mit Metaverse und wir werden live an der Front berichten Stefan, ich freue mich darauf und möchte mich sehr sehr herzlich bedanken und dir ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr wünschen.
1: Ich kann dir auch nur danken und man hört ja auch viele andere Podcasts und dann hört dann immer wieder die Kohos die die verschmelzen dann und die tauschen sich aus und werden zu besten Freunden und so weiter. Das Schlimme ist, das stimmt halt wirklich, wie viel wir miteinander geschrieben haben, ich glaube, mit meiner Frau habe ich nicht so viel geschrieben wie mit dir in dieser ganzen Podcast-Zeit und ja, ich glaube, da wird sich nicht viel dran ändern, deswegen, weil meine Frau sehe ich, dir schreibe ich, Sprachnachrichten, Anrufe, es <lacht> passiert alles und wenn ich höre, was du alles vorhast und ich, wie gesagt, wieder mit reingezogen werde, ja, aber ich mache alles mit, ich bin für alles da, deswegen... Deswegen hast du dich mich ausge. Jetzt verstehe ich das erst. Das gibt jetzt alles Sinn. Das Puzzleteil macht Sinn. Ich habe es gefunden. Ich habe gerade so ein Lichtblick. Nein, Spaß. An dieser Stelle auch an euch natürlich. Ein tolles Weihnachtsfest. Einen tollen Jahresstart. Das Wichtigste überhaupt. Bleibt gesund. Vielen Dank für alle Zuhörer, die ihr zugehört haben. Für alle Klicks, für alle Bewertungen, alle Likes auf YouTube, alle... Abonnenten, Follower, was jetzt alles, wie das alles heißt, Auch für den Social Medias und natürlich hier und auch dir, Schandau, natürlich ein tolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr, wenn wir dann von Lichtenstein hören und was da Spannendes für die Kryptoszene passiert ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören an euch und bis zum nächsten Mal. Bis ja. zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.